0: ik was een post aan het maken en het schrijven om op Instagram te posten. En er kwamen zoveel meer nuances en zoveel meer inspiratie op, met dat ik het aan het schrijven was. En uh, mijn post gaat over uh, uw partner niet wil ik kwetsen. Klinkt nobel, maar is het niet. En terwijl ik aan het schrijven was, was ik daarnet net zei, besef ze ik wow, hier zitten zoveel meer lagen onder. En dit is eigenlijk zoiets wat heel genuanceerd is. En daarmee wil ik, um, heb ik deze podcast opgenomen. Omdat ik zoiets heb van, oké, okay, uh, voor de mensen die daar dieper in willen gaan, um, wil ik de nuances graag geven. En voilà, bij deze daarom. Dus de stelling is, als je je partner niet wilt kwetsen, dan denken we ergens dat dat nobel is van ons. En dan denken we dat dat goed is van ons. Terwijl eigenlijk het tegenovergestelde waar is. En uiteraard, ik kwets ook niet graag iemand. En iemand die graag iemand pijn doet, dat is een psychopaat. En um, daar wil ik helemaal niet naartoe gaan. Het feit dat je iemand niet graag kwetst, getuigt van uw empathie en je inleving en je goede intenties... en dat je anderen geen pijn wilt doen. Dus dat in eerste instantie. Maar... wanneer wij iemand niet pijn willen doen... en ik spreek nu even over onze partner... wanneer wij onze partner niet durven te kwetsen... en wij zeggen iets niet uit schrik... dat hem dat pijn zal doen. Zoals bijvoorbeeld... Ik voelde mij op dat feestje aangetrokken tot iemand anders, bijvoorbeeld. Of, ja, wat, wat dat voor u ook mag zijn. Ik ben zeer dus even ook aan het denken in, in, uh, in mijn relatie met Jonathan. Um, dat ik telkens zo'n drempel overga bijvoorbeeld als hij zegt... Um, ah ja, zal ik dat blusje aandoen? Of die t-shirt? Of weet ik veel. En dat ik dan zeg, ja, ik vind dat eigenlijk niet, niet echt mooi... Het um, kunnen van die kleine dingen zijn, kunnen grotere dingen zijn. Zoals bijvoorbeeld zeggen van ja, ik, ik twijfel in onze relatie. Of ik verlang naar, naar, meer, um, naar iets meer, oh, wat, wat voor u ook mag zijn. Naar iets meer mannelijkheid of meer initiatief of leiding. Of, of wat dat voor u ook mag zijn. En wanneer wij deze dingen niet durven te zeggen tegen onze partner... Of, en ook nog een hele belangrijke, bijvoorbeeld durven zeggen tegen onze partner, ik heb nu me-time nodig en ik ga u een hele avond of ik ga u een hele dag niet sturen. Je gaat mijn hele dag niet horen omdat ik even tijd heb om tot mezelf te komen. Heel vaak durven we zo'n dingen niet te zeggen. Het schrikt dat het onze partner doet twijfelen. Of dat hij dan pijn ervaart of zich afgewezen voelt. Of um, wat er ook in, in ons mag omgaan. En, maar door dat te doen, of door het niet te doen, beter gezegd. Door he, dus iemand niet te durven kwetsen. Door onze partner geen pijn te willen doen. Dat maakt eigenlijk dat wij onze partner als kinder... Kleiner zien en niet het vertrouwen in hem hebben dat hij met die pijn, die afwijzing kan dealen, dat hij die pijn kan dragen. En dat gebeurt allemaal heel onbewust, hè? maar in elke relatie is het zo, en zeker in onze partnerrelatie, als wij iemand niet durven te kwetsen, dan hebben wij onbewuste overtuiging: ik kan die pijn, beter verdragen dan die andere persoon. Ik vind het gemakkelijker voor mezelf om er niks van te zeggen dan dat ik er iets van moet zeggen en hij in zakken as gaat zitten. Zo ontneemt je eigenlijk helemaal je partner zijn kracht en soort van castreert je hem op die manier door zijn kracht niet te zien. Hij is sterk genoeg om... Wanneer je dingen zegt die kwetsend zijn, hij is sterk genoeg om die pijn te dragen. Dat is al een heel belangrijk iets. En wanneer je dat weer houdt, wanneer je hem niet wilt kwetsen of niet durft te kwetsen, dan zegt je dus letterlijk onbewust van, ik geloof niet dat jij sterk genoeg zijt om met deze pijn om te gaan. Je zegt onbewust, ik vertrouw je niet en ik respecteer je ook niet. Ik ben hier nog altijd de grote, de volwassene, degene die met pijn kan omgaan, het allerbeste. En ik vertrouw niet in uw ability om hetzelfde te doen. En uw partner, hij voelt dat aan. En hetzelfde zou zijn als iemand anders, als uw partner dat tegen u zou zeggen. En hij zegt bijvoorbeeld iets van, ja, ik zeg dat niet om, om u te sparen. Maar als het gaat om om u zelf, om, om iets wat je verkeerd doet... of het niet leuk is, of weet ik veel... En dan heb ik niet over iets dat in zijn leven gebeurt... dat hij u daarvan van wilt sparen, dat is iets anders. Maar als hij zegt tegen u... Um, ja, ik zeg bijvoorbeeld niet dat je... Um, weet ik veel, dat is nu een heel toxisch voorbeeld... dat je er niet goed uitziet omdat ik je wil sparen. Hoe voelt dat voor u? Dat, dat voelt toch mega kleinerend? Dat voelt mega verzwakkend. En dat is geen fijn gevoel. Hetzelfde voor je partner, voor je vriend, voor je man. Dat is geen fijn gevoel. En wij denken dus dat het nobel is hè, om hem niet te kwetsen. Maar wat er eigenlijk gebeurt, enerzijds we denken... Onze partner is te zwak. We vertrouwen hem niet. We respecteren hem niet genoeg. En langs de andere kant... jij eigenlijk zelf bang om die gevoelens voelen, die komen kijken wanneer jij je partner afwijst of kwetst of pijn doet. Doordat jij zo'n empathisch vermogen hebt en zo'n inlevingsvermogen hebt en ook al in het verleden vaak gekwetst bent geweest, maakt dat jij je zo kunt inleven in hoe die ander de pijn zal ervaren. En eigenlijk loopt je daarvan weg. Dus het is tweeledig zoals ik zeg. Enerzijds wil je niet dat de andere persoon uh, gekwetst wordt, waardoor je eigenlijk zegt van je bent zwakker. En langs de andere kant loopt je zelf weg van de pijn die dat doet wanneer je iemand kwetst. En dit is echt waar. De mate van de pijn en de ongemakkelijkheid die je kunt verdragen, staat rechtstreeks in verbinding met de hoeveelheid aan geluk en plezier je kunt ervaren. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. En als jij niemand durft pijn te doen, als jij niemand durft te kwetsen, en dus niet de pijn durft te voelen, dan gaat je ook niet de vrijheid van de andere kant ervaren. De vrijheid en de liefde en het geluk en... Dat ervaart je dan ook niet. Want als je iemand pijn kunt doen... en je voelt die ongemakkelijke gevoelens... en je neemt die schuld op je... en dat is iets anders dan schuldig voelen... maar dat is een, dat is een ander onderwerp. Als jij de schuld op je neemt dan... die schuld voelt van... ik heb die persoon kwijt... Uh, pijn gedaan... dan zet je elkaar... vrij. Dan zit je niet meer... in de verstrikking. Maar dan zeg je... Ik zie u, jij zit sterk genoeg aan uw partner dan, jij zit sterk genoeg, ik vertrouw u, ik respecteer u en daarom gun ik u ook deze pijn. En dat is iets heel raars, want in de maatschappij wordt pijn als slecht ervaren en wij zijn allemaal als mens pijnavers. Maar het is een cadeau wanneer jij uw waarheid spreekt en dat iets in beweging zet bij uw partner hem pijn doet of hem uitdaagt in iets. Dat is zo'n cadeau die je aan jezelf en aan hem kunt geven. En in je waarheid dan ook blijven staan. En vanaf het moment dat je zegt van, oh nee, man, sorry, sorry, sorry. En, dan gaat je terug in de verstrikking. En het is echt even terug die pijn doorvoelen. En tuurlijk kunt je zeggen, het is niet mijn bedoeling om je pijn te doen en om je te kwetsen. Maar dit is, ik heb echt even. Tijd voor mezelf nodig en ik wil nu drie vier uur gewoon even geen contact hebben ik zeg maar iets um, en voor mezelf kiezen hetzelfde kan gewoon op je werk zijn en ze verwachten nu op een op een vergadering op een bepaalde dag maar je had op voorhand al die dag verlof genomen en je hebt iets gepland en je voelt dan die schuld van oh my god ik moet eigenlijk op mijn werk zijn ze verwachten mij daar maar ik heb nu al iets anders gepland en je raakt helemaal in de, in, in, in de war en in de moeilijkheden. En van, oh nee, en dat gevoel, dat voor jezelf kiezen. Maar door het voor jezelf te kiezen, door die pijn te doorvoelen, maakt dat je allebei echt gewoon um, er beter uitkomt. En dat heeft ook heel erg te maken met te connecteren met je, met je feminine. Want connecteren met uw feminine wil zeggen communiceren vanuit je hart. En geconnecteerd zijn met je hart in plaats van je hoofd, in plaats van controle. Uh, connecteren met uw feminine, dat zorgt, dat zorgt, hoe ga ik het duidelijk uitleggen, um, dat, dat brengt iets teweeg bij je partner. Waardoor je meer passie, meer polariteit creëert, meer connectie, meer vertrouwen, intimiteit. En door dat te doen, dan ga je merken van, hm, mijn partner wil ineens meer tijd met mij spenderen. Hm, mijn partner die neemt ineens initiatief. En leiding, en die neemt mij nu ineens op date mee. En hij kiest voor een restaurant, en hij vraagt niet telkens om mijn mening. Um, hij neemt de financiën in, in, uh, in zijn verantwoordelijkheid. Hij doet meer in het huishouden, heeft zo meer die verantwoordelijkheid. Hmm. En dat creëert op, op zijn of haar beurt opnieuw vertrouwen. En dat vertrouwen heb je terug nodig om de andere persoon opnieuw pijn te durven doen. Dat vertrouwen dat de andere persoon niet weggaat. Dat vertrouwen dat jij niet weggaat wanneer het moeilijk wordt. En de key is echt telkens om te connecteren met onze feminine. En daar hoort bij onder andere connectie met ons hart. En de andere persoon pijn te durven doen. En nogmaals in meer passie en willen dat je partner zich opent en over zijn gevoelens vertelt bijvoorbeeld of dat je meer een hecht team wilt vormen en al die dingen, dat kan je verlangen zijn, maar laat dat niet de reden zijn waarvoor je met je feminine connecteert, terwijl dat al zo belangrijk is um, als je een feminine essence hebt en een relatie next level gaan we daar zoveel dieper op in, dat gaat hier nu niet in gewoon één podcast aflevering maar als je daarmee connecteert, dan, dan stroomt uw, uw levensenergie, uw levensvreugde gewoon. Uw geluk, uw vrijheid, liefde. Uh, oh, Zo'n staat van overgave. Niet continu alles willen controleren. En um, tevreden zijn met wat uw partner doet. En het tegenovergestelde, wanneer we niet in onze feminine zitten, kan bijvoorbeeld zijn. Dat jij vraagt aan je partner om een klusje in het huis te doen. Of de wc daarom laag te doen. Of uit te keuzen, wat het ook mag zijn. En hij dat keer op keer op keer op keer niet doet. En wanneer hij wel een klusje bijvoorbeeld doet, het dan niet te goed vinden gedaan. En kritiek geven op wat hij niet goed heeft gedaan. Um, dat je partner vooral zijn vrije tijd extra wil doorbrengen met vrienden of met hobby's of heel veel werkt en gevoelt dat er een soort disconnect tussen jullie ontstaat. En dat doet pijn, dat doet echt pijn. En wat we dan geleerd hebben is om ons af te sluiten, om muren om ons heen te bouwen. Maar daardoor vergroten we net de disconnect. En stroomt er geen intimiteit. En geen passie meer. En is het heel moeilijk communiceren met onze partner. En een relatie Excel wordt er een hele module opgedeeld in twee, drie, a vier delen over hoe effectief te communiceren met je partner. Maar zo kan dat er dus uitzien. En wanneer je dan connecteert met je feminine, oh, dat is, dat voelt, dat voelt gewoon zoveel juicier, zoveel leuker. En wanneer we dat doen, dan komen ook onze triggers naar boven. En dan kunnen we bijvoorbeeld denken, um, is het wel veilig om mijn partner te vertrouwen? En bij mij was een hele grote, verdient hij dat wel? Verdient hij wel dat ik mij overgeef aan hem? Wil ik dat wel? Het voelt niet veilig. Het voelt alsof ik gedomineerd ga worden, alsof ik overmeesterd ga worden. Wat als er misbruik van mij gemaakt gaat worden. Kan ik hem wel genoeg vertrouwen? Of bijvoorbeeld, waarom moet ik altijd het werk doen en hij niet? Hij moet ook eens boeken lezen en hij moet ook zich daarmee bezighouden. Um, of dingen denken van, ja, het is toch maar normaal dat hij eerlijk is tegen mij. Dat is het maar het minste. En hoewel dat allemaal legit is en dat dat helemaal normaal is en oké, okay, dat zijn onze schaduwkanten, dat zijn onze, onze wondes waarin wij gekwetst zijn geweest door de Door mannen in het algemeen en waardoor we ons gaan opsluiten zijn. Die muren om ons heen gaan bouwen. Maar daardoor, dat zorgt voor zoveel disconnect met onszelf, met onze partner. En het ding waar we naar verlangen als mens, verlangen we gewoon naar verbinding. Dat is waar we voor leven. En die verbinding kan er alleen zijn als we ons hart leren openen. Als we onze schaduwkanten durven aankijken, als we durven te gaan voelen wat onze triggers zijn en welke gedachten daaronder liggen. En wij, we dragen ook generationeel trauma met ons mee. En epigenetica is een science daarachter dat je minstens drie tot vier generationele trauma's of tot drie tot vier generaties voor u meedraagt qua trauma, dat dat letterlijk in je DNA zit. En dat wil dus ook zeggen oorlog en verkrachtingen. En um, dat is dan wel van langer gele geleden, maar heksenverbrandingen. Verbrandingen. Um, al die dingen, dat zit, dat dragen wij nog mee. Dat is een collectief pijnlichaam van vrouwen die wij meedragen. En voor mannen is dat ook zo. Alleen hebben zij bijvoorbeeld, dat gaat over generaties van Wereldoorlog 1, Wereldoorlog 2 terug, oorlogen waarin zij mensen moesten vermoorden om zelf te kunnen overleven. En dat maakt dat zij zich moesten afsluiten, dat zij hun hart moesten afsluiten. Want anders konden ze niet overleven als ze op dat moment moesten voelen van oh, hoe doet mij dat voelen? Ja, dan werden ze zelf neergeschoten. Dus dat is ook generationeel trauma langs de mannen hun kant dat Um, dat leeft en dat wil ik zeggen om helemaal dingen goed te praten helemaal niet maar het plaatst dingen wat een perspectief en net zoals ons en ik ik um, heb er al heel veel over geheeld en van geheeld van mijn eigen um, mannelijke trauma en toch voel ik nog altijd op sommige stukken dat er echt nog wantrouwen zit en dat ik daarin heb te helen en ik kan dat alleen maar doen door te connecteren met mijn feminine en te, te connecteren met die power in mijzelf en ook die, die veilige mannelijkheid, die veilige meskelen in mezelf te gaan ontwikkelen. En daar gaan we in de relatie next level ook heel diep op in. Alleszins, um, ik ga ze even kijken, want ik heb uh, nog wat dingen opgeschreven dat ik zeker wilde zeggen. Ja, dit wil ik nog uh, benadrukken. Want ik praat heel veel aan de vrouwelijke kant, omdat ik uh, vooral vrouwen hierop coach en ik ga binnenkort ook posts uh, plaatsen waarin ik ook meer tips aan mannen geef. Maar alleszins weet beide partijen zijn verantwoordelijk. Dus jij en je partner zijn verantwoordelijk voor de dynamiek in jullie relatie. Alleen kunt jij geen controle hebben over zijn stuk, enkel over je eigen stuk en Wanneer we ons vooral focussen op wat hij anders moet doen, hij moet tevredener zijn, hij moet meer klusjes doen, hij moet meer leiding nemen, hij moet meer initiatief nemen, dan gaan we voorbij aan onze eigen verlangens en onze eigen, onze eigen kracht, want we geven onze kracht eigenlijk weg. Als we zeggen hij moet dat doen zodat ik gelukkig kan zijn, dan geven we onze kracht weg. En we doen dat heel subtiel en heel snel en het is heel gemakkelijk om dat te doen. Maar als je meer intimiteit wilt ervaren, meer connectie en je geliefde en gekoesterd wilt voeren en meer passie wilt hebben, dan kunt je aan je eigen stuk werken. En je eigen stuk helen, wat onvermijdelijk een reactie gaat teweegbrengen in jullie dynamiek. En die gaat onvermijdelijk veranderen. Dus dat wil ik even benadrukken. Beide partijen zijn uiteraard verantwoordelijk. En ik wil helemaal hem niet bypassen, u niet bypassen, uh, maar. Um, dat, is, dat is wel wat ik bedoelde. En nog iets, um, wanneer je herhaaldelijk merkt dat je partner liegt, afwezig is, niet naar je luistert, um, als hij herhaaldelijk dat gedrag um, heeft, dan is het aan u om voor uzelf te zorgen en dan te gaan kijken, oké, okay, wat, wat, wat doet dit met mij? En um, de tools eh, connecteren met die feminine en de tools gebruiken qua communicatie om te laten zien hoe belangrijk dat voor u is, uw hart te laten zien. Maar als hij herhaal, sorry, herhaaldelijk laat zien dat je niet op hem kunt rekenen, dat hij niet veilig is, dat hij eigenlijk niet te vertrouwen is, dan heb je... ...voor jezelf te zorgen, voor je hart te zorgen... ...en eventueel een beslissing te maken om erbij weg te gaan. En wanneer je dat niet durft... ...wanneer je dat niet doet omdat je hem gewoon heel graag ziet... ...dan is dat uw wonde en dan is dat uw schaduw... ...waar je hebt naar te kijken, uw verlatingsangst... uw ding dat je niet wilt voelen. Ik heb een relatie, het was een hele korte relatie gezeten... Waarin hij herhaaldelijk tegen mij loog. En waarin ik herhaaldelijk berichtjes en foto's heb gevonden. En uh, dat was langs mijn kant ook helemaal niet proper om, um, om, om dat te bekijken. Dat is mijn stuk daarin. Maar herhaaldelijk um, bleven wij in die dynamiek. En toch wilde ik niet weggaan. Omdat ik ergens zoiets had van... 'lee' en ik zie hem toch graag. En waarom kan dat nu niet. En jawel, ik wil hem geloven. En dan toch diep van binnen zo hard voelen dat hij gewoon niet te vertrouwen is. En dan was het mijn beslissing om weg te gaan. Wat ook gebeurd is en wat mij zoveel meer kracht heeft gegeven. Maar als jij een partner hebt die, die goed voor je is, en daar bedoel ik... Qua basis, goed. Niemand is perfect, hè. Niemand. En dat zult je ook wel weten. Maar ik bedoel ook niet dat hij altijd perfect gaat moeten reageren op u. En al uw verlangens zal invullen. Pff, it's impossible. Maar iemand die verantwoordelijkheid neemt voor zijn acties. Voor zijn gedrag. Voor zijn gevoelens. Iemand die bereid is om zijn eigen stukken aan te kijken. Iemand die respect heeft voor u. Dan is het... Echte moeite om hiermee te experimenteren. Om in je feminine te komen. En mm, zo veel meer juice in je relatie of je toekomstige relatie te gaan creëren. En om zo ook controle los te laten. En behoefte aan controle los te laten. Ik was er over laatst met mijn beste vriendin over bezig. En hoe we als vrouw zo snel in een controle kunnen schieten, want Um, een, haar, haar partner ging een restaurant uitkiezen... en ze had iets in haar hoofd dat het romantisch en heel leuk ging zijn. Um, maar als ze daar dan aankomen, dan is dat eigenlijk totaal iets anders... dan dat ze verwacht had. En dan heb je zo het gevoel van... Oh, ik moet het hier ook allemaal zelf doen, of het gebeurt niet. Um, of dat we allemaal zo het perfect in ons hoofd hebben... en het moet perfect volgens ons plan gaan... Um, ik heb dat bijvoorbeeld, als Jonathan zegt, ja, ik zal de afwas wel doen van A tot Z, en dan, kom, dan doet hij dat, en dan kom ik kijken in de keuken, en mijn A tot Z is een andere definitie van zijn A tot Z. Maar in plaats van dan kritiek te geven op, alleen kun je die twee glazen ook niet in de kast te zetten, bijvoorbeeld, ik moet er nog aan lachen als ik erover nadenk, hem echt te honoren op dat moment van oh, dankjewel dat ik even in de zetel mocht zitten en dat jij de afwas gedaan hebt en dat je daarvoor voor mij zorgde en dankjewel daarvoor, ik vind het echt gewoon mega top dat je dat gedaan hebt en ik heb hem een dikke kus gegeven en ik heb die twee glazen gewoon zelf in de kast gezet en niet vanuit oh, ik moet het hier ook allemaal zelf doen, maar echt vanuit dankbaarheid oh, oké, okay, dat is zijn A tot Z en ik zou het fijn vinden als dit er nog in de kast staat. Dus ik zet die twee glazen in de kast. Als je snapt wat mijn nuance is. Mm. Dus voilà, dit is wat ik wilde, wat ik wilde delen en de nuance die ik voelde. En die onmogelijk is om in een Instagram post te zetten. Alleszins uh, als je er zoiets bij voelt van... Oh ja, hier wil ik zoveel meer over leren. En dit is echt iets... Mm, wat, ik, wat ik wil doen met mijn feminine te connecteren en effectief te leren communiceren met mijn partner ook al is hij geen prater en over, ook al praat hij moeilijk, moeilijk over zijn gevoelens en als je geliefd en gekoesterd wilt voelen op een hele nieuwe manier en je wilt meer passie meer intimiteit met elkaar creëren mm, dan ben je zo van harte welkom in relatie next level lieverd en um zo niet hoop ik dat dit al heel waardevol voor je was. En dan ga ik je nog een prachtige dag of avond toewensen. Heel, 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 heel veel liefs. Heel erg bedankt om deze aflevering van de Shanna King podcast te beluisteren.